0: Bienvenidos a su podcast Azul Chiclamino, la realidad de lo absurdo. Yo soy Rodrigo Job y esta semana, motos, patadas y Trump. Debo confesarles que no soy fan de la velocidad, pero sí de la adrenalina. Así es que, pues de rebote, me entusiasma correr. Aunque no sigo las carreras, ni el Gran Premio, ni la Fórmula 1, ni las carreras de moto, no me entusiasman eh, básicamente los motores, el humo, el eh, humo todo ese tipo de cosas, además de que me parecen pues eventos un poco elitistas y caros por decirlo de otra forma. Pero hace unos meses eh, me topé con un amigo y comí con un amigo por casualidad. Nos topamos en un restaurante y mientras comíamos veíamos las carreras de moto. Mi amigo, pues eh, conductor de motos de toda la vida, me explicaba básicamente cómo cómo sucedía todo este asunto de las carreras. Era una repetición pero lo mismo, él se entusiasmaba como si estuviera viendo la carrera que había visto hacía no más de dos o tres días el fin de semana anterior. Rossi pasaba a todos, eh, ganaba por dos o tres vueltas, iba solito hasta adelante. La verdad era un tema poco, muy poco emocionante ver una moto sola que iba adelantándose, sí, efectivamente estaba lloviendo, pero finalmente llegó un punto en el que el tipo ya ni aceleraba, se la llevaba tranquila y cachetona, pues, porque ya tenía la carrera en la mano. Así es que, pues, lo vimos, él me platicaba sobre este asunto, y poco a poco vas escuchando en todos lados y te vas metiendo que, pues, todo el mundo habla de este tema, de Rossi, de Márquez, de Lorenzo y de y del el circuito de esta semana de Malasia. Así es que me enteré que, finalmente, Márquez no termina la carrera por un asunto sumamente extraño y al cual me metí inmediatamente a YouTube a ver la, la escena de lo sucedido. Eh, al parecer era una carrera sumamente apretada, los dos iban eh, cabeza con cabeza y de repente Rossi patea la moto de Márquez en una curva y Rossi niega que la patada, Márquez cae y se patina. Y queda completamente abatido, enojado, molesto, casi llorando, según comentan las entrevistas. El debate va en los temas alrededor de Rossi. Si debió haber sido descalificado o no. Eh, si debió haber habido bandera negra o no. Eh, sobre el peso de Valentino Rossi como nombre eh, para la sanción. Si fue engrandecido Rossi por hacer unas declaraciones antes eh, sobre Márquez, etcétera, un poco de, de temas de picarse la cresta, eh, si, si Rossi se sale con la suya, si los puntos de sanción fueron muchos, pocos o suficientes. Lo que Márquez dice es eh, lo siguiente, levanté la moto, como siempre, para dejarle pasar, pero ahí dejé la moto recta y no he querido tener contacto con él hasta que he visto que me ha dado una patada bloqueándome el freno delantero y esto hace que caiga. Rossi, por otro lado, dice, yo no quería que cayera, no he dado una patada, cuestionable porque pues, está el video, yo quería mostrarle, quería mandarlo fuera de la trayectoria, eh, nos hemos tocado y por eso pues, ha caído. Y al final, eh, lo que queda de este asunto es que Márquez no se ha hecho daño y punto. Esas son todas las conclusiones a las que eh, terminan los jueces. Y insisto, yo sin ser experto en el tema, sí veo una patadita. Es una patadita muy sutil, muy suave, cuasi delicada, que a 300 kilómetros por hora, pues evidentemente desestabiliza lo que sea. Y pues lo saca de la carrera. Patadizas sutiles suelen haber en todos lados. Definitivamente no éticas, pero pues... ¿Qué se puede hacer? Tampoco prohibidas. Veo a Trump en su carrera política dando una patadita, una patadita en el avispero, pateando el tema del robo de los trabajos americanos por inmigrantes latinos ilegales. Eh, las recientes encuestas, cita el Washington Post, sugieren que Trump está encontrando una amplia mayoría de sus simpatizantes en personas sin título universitario y que ven a los inmigrantes como nocivos o perjudiciales para los Estados Unidos. Los grupos finalmente se sobreponen, pero pues no se complementan eh, específicamente. Trump se vende como un no político, y dice que ha logrado tener los mejores resultados con la menor inversión. Esto se traduce, lo que yo entiendo, como eficiencia política. Un término sumamente extraño, porque pues en la política no tiene que haber eficiencia. Tiene que haber gasto, tienen que haber eh, obras faraónicas, tiene que verse la inversión, no necesariamente con eficiencia. Eh, pero lo que dice es que sus contendientes no tienen esa eficiencia o no han logrado mostrar esa eficiencia que él tiene. Él habla de una campaña fondeada por él mismo, dinero privado, invertido en la política que alguien como Trump esperaría evidentemente un retorno alto. Más alto que en una inversión bancaria, me, pego, me, me pongo a pensar yo, eh, en una inversión de bolsa, en una inversión de un gran negocio de bienes raíces. Así es que finalmente una persona como Trump no invierte el dinero, no lo regala, no lo, no lo deja sin esperar nada a cambio. Así es que ¿qué espera el señor eh, empresario que invierte en la política? Eh, Su visión pues son finalmente ideas radicales pro-estadounidenses, lo cual defiende y pues ante sus compatriotas está perfectamente bien aceptado. Eh, él defiende puestos eh, para sus compatriotas antes que para los inmigrantes. Entonces, ¿los que estamos mal son los que pensamos distintos a él? Pues no lo sé. Un hombre de bienes raíces cuyo emporio se basa principalmente en la construcción... Eh, esos son los trabajos que precisamente sus simpatizantes reclaman y que actualmente tienen, según el mismo Trump, los eh, inmigrantes ilegales. Entonces, es como muy contradictorio lo que él dice. ¿no? Lo mismo la operación de sus hoteles, campos de golf, entre otros negocios. Lo que dice el Washington Post es que más del 33% de los inmigrantes indocumentados trabaja en servicios, más del 12% en construcción. Esto es Casi el 50% de los inmigrantes que trabajan en las industrias que el señor Trump domina. CNN Money le atribuye cerca de 34 mil empleos al señor Trump. ¿Qué porcentaje le damos a, a que sean latinos y a que sean latinos eh, indocumentados? Precisamente los que él emplea y él quiere eh, sacar de alguna forma, ¿no? La revista Time... Comenta sobre la famosa SB eh, 1070, la ley de Arizona, que es, yo lo veo como una pequeña caja de Petri de lo que representa la pequeñísima maqueta de lo que podría ser Estados Unidos bajo una administración de Trump. Y trajo estos resultados que son sumamente interesantes. 141 millones de dólares en pérdidas, incluyendo 45 millones de dólares en pérdidas en turismo en solamente el arranque de la implementación de esta, de esta ley. Una caída de 2.761 trabajos, empleos, perdidos en turismo por cancelaciones. Una implementación completa de la ley, pues estimaría cerca de 580.000 empleos encogiendo a la economía en 48.8 billones de dólares. Esto únicamente en el estado de Arizona. Entonces, implementar una, una ley general, federal, basado en esto, pues podría traer consecuencias sumamente interesantes. A ver de qué forma se, se, se consolida una economía como la de Estados Unidos después de esta implementación. Las pataditas no deben escandalizarnos finalmente, ¿no? suceden en todos lados, todas las industrias, deportes, organizaciones. Siempre han ocurrido, siempre ocurrirán. Aunque no me imagino yo a Jorge Mario Bergoglio eh, dándose pataditas en el cónclave con el resto de los candidatos antes de convertirse en Papa Francisco. No me imagino pues echándose la culpa unos de otros de las cosas que hicieron, que no hicieron... ...sobre lo que taparon o dejaron de hacer. Pero, bueno, pues tampoco pondría yo la mano al fuego con respecto a, a la industria de las almas. Trump asegura que ganará la candidatura con apoyo de los latinos. Asimismo, promete que construirá un muro entre México y Estados Unidos pagado por México. Ideas completamente contrapuestas. Promete también, entre otras cosas que va a terminar con la calvicie. Tema que me parece muy atractivo a mí personalmente, por intereses propios y personales, aunque si me pongo a pensar la forma en la que él terminó con su propia calvicie, pues eh, prefiero no entusiasmarme. Esta semana aparecerá como invitado en Saturday Night Live. Seguramente lo veremos con una estrategia perfectamente bien pensada para incrementar su base de simpatizantes, algún segmento que caerá con grotescos y barbáricos encantos del señor Trump, su irreverencia, sus desafíos, sus provocaciones. Preferiría más bien, eh, ¿por qué no, no?, compartir su franquicia del de Apprentice con México, muy estilo Televisa, el Apprentice VIP, me imagino, o el Apprentice Selección Nacional, donde cada dos años podemos correr al técnico nacional, eh, después de haberlo subido a lo más alto, eh, patearlo en el suelo, eh, subir a una pequeña y joven estrella de la sub-17 o sub-20 para el gran equipo y después eh, dejarlo como el héroe desconocido, sin nada. Eh, el apretis gobierno, se me ocurre también, ¿no? Una emisión desde el Senado de la República donde pues cada semana, cada domingo pudiéramos sacar al más inútil de los eh, eh, senadores o de los diputados. Cosa difícil porque, bueno, pues estaría muy peleado. Pero eso sí sería un reality para un domingo en horario estelar. Yo sigo pensando que todo esto del señor Trump es un juego. Yo veo que el retorno económico que espera no es la presidencia. Es eh, algo así, se me ocurre, como la bandera de el All American en sus productos. La participación de mercado y mostrar lo poderoso que es y poderlo dominar todo. Hasta la escena política. Decir que él en un escenario se puede parar para eh, dominar el show business con sus programas de televisión, poder decir que él domina eh, los casinos, que él domina los bienes raíces, que él domina los hoteles, los campos de golf. Finalmente, la política también, si es que lo deseara. Pero yo creo que su gran sed por el, enrique el enriquecimiento le gana sobre todo. Pensemos bien por un minuto, ¿no? Un showman en la presidencia como Donald Trump. Eh, un hombre que le encantan las cámaras, que le encanta verse al espejo. Eh, sería sumamente interesante, pero muy parecido a lo que México está sucediendo con la primera dama que tenemos, ¿no? La primera dama del espectáculo y la cosa con ella no va saliendo nada bien. Lo que era un adorno, pues está resultando un tema sumamente complicado para la presidencia. Y también, bueno, pues para fortuna el señor Trump pues le tiene eh, ganado ya la carretera unos años el señor Jimmy Morales de Guatemala, el comediante que va hacia la presidencia de Guatemala. Y aquí, pues me encantaría guardarme mis eh, comentarios, pero pues no puedo. Ya veremos cómo el señor Jimmy Morales le va y cómo le va a Guatemala. No lo veo bien, no me imagino a Polo Polo. Eh, en Los Pinos o a Eugenio Derbez eh, manejando todo el país sería sumamente interesante ver su gabinete con los Mascabrothers Brothers o algún otro de estos comediantes pero bueno pues eh, vuelvo al video de Márquez lo vuelvo a ver una y otra y otra vez y yo sí veo patada dirán los expertos que no está dirán los jueces que no está yo, yo sí la veo. Y el que no la ve es porque no quiere verla. Y aquí, en el deporte, en los negocios y en la política, pues yo sí veo pataditas. Este fue su podcast Azul Chiclamino. La realidad de lo absurdo. Yo soy Rodrigo Job y nos vemos la próxima semana. Gracias.